0: Mitä sanot Soili Lehto, voiko aivojen toimintaa jollakin konstilla tehostaa, vaikkapa älyllisen suorituskyvyn osalta?
1: Tämä on erittäin kiinnostava kysymys.
0: Tota, jos puhutaan noista aivojen tai
1: neuromodulaatiomenetelmistä, niin näissä nimenomaan paljon tällaisia toiveita esitetty, että pystyttäisiin älyllistä suorituskykyä tehostamaan ja niitä... Tätä toivetta on esitetty niin sekä tutkimuspuolella että sitten niin sanottujen maallikkokäyttäjiin tai teeseen itse yhteisön puolella. Ja näyttää sille, että, että on olemassa joitakin suht lupaavia tuloksia myöskin terveillä aikuisilla, mutta mä itse suhtaudun niihin hieman skeptisesti. Että mä ajattelen, että jos me puhutaan kognition tukemisesta neuromodulaatioavulla, niin kyllä me ehkä silloin puhutaan vaikka potilasryhmistä, joilla on ongelmia jossakin älyllisen suorituskykyalueesta alueesta tai, tai ikääntyneistä ihmisistä. Et mä uskon, että se on niinku
0: se ikään kuin luotettaampi sovellusalue. Eli periaatteessa on mahdollista, mutta ehkä sitten myös eettiset kysymykset tulevat esiin, jos lähdetään terveyden ihmisten aivokapasiteettia vuustaamaan keinotekoisesti. Kyllä varmasti eettiset kysymykset ja sitten mä luulen myöskin, että, että jossakin määrin
1: on, on ehkä joku semmonen raja olemassa kanssa, mitä pystytään saavuttamaan. Että, että esimerkiksi yksi kollega, jonka kanssa Oxfordin yliopistossa työskentelin, niin hän julkaisi tässä jokunen aika sitten paperin, jossa, jossa hän kuvasi sitä, että kun me voimistetaan neuromodulaation avulla tiettyä älyllisen suorituskyvyn osa-alueita, niin samaan aikaan jo sitten jotkut toiset älyllisen suorituskyvyn osa-alueet heikkenee. Eli eli se ei ole sellaista, että me voitaisiin yksiselitteisesti boostata vaan ja mennä kohti parempaa, vaan
0: aivot on semmoinen eli, joka mukauttaa asioita. Tämä on ajatuksena kovin kiinnostavaa ja, ja on helppo ymmärtää, miksi tästä ollaan kiinnostuneita, jos voisimme keksiä helpon, halvan ja nokkelan tavan lisätä vaikkapa tosiaan sitä kognitiota ja, ja älyllistä suorituskykyämme. Mutta tota, puhutaan siis neuromodulaatiosovelluksista. Puretaanko vielä hieman auki? Mistä puhutaan? Joo, eli kun me puhutaan neuromodulaatiosovelluksista, niin... Ähm, me
1: käytännössä oikeastaan, tai mä viittaan tässä aivojen sähköisiin stimulaatiomenetelmiin ja niissä vielä erityisesti matalaa sähkövirtaa hyödyntäviin menetelmiin. Eli nämä on sellaisia menetelmiä, jotka ei sinänsä meidän aivoissa äh, saa aikaa hermosolujen tulitusta, vaan muokkaa sitä hermosolujen alttiutta ikään kuin äh, tulittaa, eli herkistää niitä hermosoluja reagoimaan tai sitten rauhoittaa niitä sillä, että ne ei reagoi niin herkästi.
0: Ja ihan käytännössä aivoihin johdetaan heikkoa sähkövirtaa. Joo, kyllä.
1: Eli käytetään tällaisia ä, ihan kumisia elektrodilätkiä, ja sitten niiden päälle voidaan laittaa ä, sellaista pastaa tai geeliä, joka sitten auttaa siinä sen sähkövirran johtamisessa, nämä asetetaan
0: päälaille tai no, päänahalle. Mm. No kuinka laajassa käytössä tämän tyyppiset Neuromodulaatiosovellukset vaikka psykiatriassa ovat jo tällä hetkellä. Kynni niin käytännössä on pääosin niin hyvin pitkälti
1: tutkimuskäytössä. Et, ähm, Suomessa, minun mielestäni, no, joitakin ehkä yksittäisiä poikkeuksia lukuottamatta niin käytännössä tutkimuskäytössä ähm, ja maailmalla edelleen kyllä ne on niin tutkimuskeskukset, joissa nimenomaan sitten käytetään näitä menetelmiä. Ja siellä voi olla toki isojakin potilasmääriä, mutta että,
0: että ei niin paljon ihan pelkästään hoitoon liittyen. Ja aika uudesta asiasta ylipäätään puhutaan. Tämä idea ei ole kovinkaan vanha. Ei ole
1: vanha. Että nämä menetelmät on oikeastaan nyt ehkä sanotaan niin viimeisen viiden vuoden ajan tai aikana räjähdysmäisesti lisääntyy se käyttö. Että se, se tietoisuus niin näistä menetelmistä
0: on ikään kuin hyvin tuoretta. No jos vielä puhutaan siitä, että mihin nämä perustuu ja mitä sillä aivoissa tapahtuu, niin täytyy luntata, että täällä sanotaan, että simulaatiomenetelmät muokkaavat hermosolujen kalvopotentiaalia laukaisematta aktiopotentiaalia. Soili Lehto, suomennatko tätä? Joo, eli
1: sillä tarkoittaa sitä, että me tosiaan... Kun me halutaan, että meidän aivot reagoi jollakin tavalla tilanteeseen, niin se vaatii sitä, että meidän hermosolut aivoissa laukee eli tulittaa. Ja se, että mitä näiden menetelmien avulla voidaan tehdä, on se, että me voidaan ikään kuin säädellä sitä todennäköisyyttä, että miten todennäköisesti se hermosolu tulittaa tai ei tuli, Eli me voidaan rauhoittaa sitä hermosolua tai me voidaan aktivoida sitä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me ei ikään kuin manipuloida suoraan sitä hermosulun käyttäytymistä, vaan mikään kuin luodaan sellainen tila, jossa se muuttuu meidän
0: haluamaan suuntaan. No entä sitten nämä ei-kajoavat menetelmät? Miten ne eroavat kajoavista menetelmistä?
1: Joo, silloin kun me puhutaan kajoavista menetelmistä, niin me puhutaan sellaista menetelmistä, joissa neurokirurgi esimerkiksi ihan konkreettisesti poraa kallon reijän ja, ja asettaa sitten elektrodeja sinne kallon sisälle, eli aivoihin käytännössä. Ja sitten taas näissä ei-kajoavissa menetelmissä ei tehdä mitään tällaista, vaan käytetään erilaisia elektrodeja, jotka asetetaan päänahalle ja sitä kautta sitten päästään siihen haluttuun vaikutukseen. Tai sitten jos käytetään toisenlaisia menetelmiä kuin näitä sähköisiä menetelmiä, niin sitten käytetään semmoisia, Keloja, joiden kautta sitten voidaan esimerkiksi magneettia avulla stimuloida.
0: No onko se nimenomaan niin, että nämä ei-kajoavat menetelmät ovat se tutkimuksen suurin mielenkiinnon kohde nyt viime vuosina ollut, koska varmasti ovat paljon haittavaikutuksiltaan vähäisempiä kuin ne kajoavat menetelmät? Kyllä, näin just se käytännössä on. Et toki
1: jos ajatellaan sitä, että pyritään sellaisiin sovelluksiin, jolla pystyttäisiin auttamaan, Potilaita ja auttamaan isompaa osaa potilaita, niin, niin ilman muuta halutaan sellaisia sovelluksia, jotka tuottaa, tai myöskin mahdollisimman pienet riskit, ja joita voidaan niin kuin
0: helposti käyttää ilman, että tarvitsee miettiä isoja operaatioita. No mutta näitä ei-kajoavia menetelmiä, niitäkin on useita, on tasavirta, vaihtovirta ja kohinavirtasimulaatio. Tämä kuulostaa ihan sähköoppitunnilta, tasavirta ja vaihtovirta. Mikä sen näiden eri menetelmien ero on? Näissä eri stimulaatiomenetelmissä käytetään
1: käytännössä vain niin hieman erityyppistä virtaa. Tasavirta stimulaatiossa, kun meillä on ihmisen päälailla kaksi eri elektrodia, niin sähköopin mukaisesti nimenomaan juuri niin se sähkövirta kulkee anodilta sinne katodille päin. Ja sit, jos meillä on vaihtovirtastimulaatio, niin siinä taas ne anodi ja katodi vaihtaa keskenään paikkaa. Eli tavallaan se, että millä tavalla se virta kulkee aivoissa,
0: niin se eroaa. No, onko näissä sitten eroja sen käyttö- ja sovelluskohteen mukaan, että joku menetelmä tepsii paremmin toisalla ja toinen toisalla? Käytännössä on sillä tavalla, että, että esimerkiksi...
1: Ähm, Jos on haluttu muokata vaikka unta tai tai nukkumista, niin niin sen tyyppisissä tutkimuksissa on pyritty hyödyntämään vaihtovirtaa usein. Käytännön tasolla se se tutkimus näissä aiheissa on ehkä sen verran tuoretta, että että en en menisi sanomaan, että me voidaan spesifisesti valita menetelmä A
0: ja ja päästä sillä tuloksiin B. Mutta puhutaan niistä tuloksista. Näitä tuota neuromodulaatiosovelluksia on tutkittu muun muassa terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä, sitten psykiatrisilla potilailla ja neurologisilla potilailla. Aloitetaanko sitä terveistä vapaaehtoisista? Minkälaisia tuloksia on saatu? Terveillä
1: vapaaehtoisilla on tämä tutkimus hirveän pitkälti keskittynyt erilaisiin psykologisiin tekijöihin ja niiden muokkaamiseen. Käytännössä se on sitä, että, että on käytetty näitä neuromodulaatiomenetelmiä ikään kuin apuna siinä, että kun on tutkittu sitä, että jos meillä on joku tietty psykologinen ilmiö, vaikka päätöksentekoprosessit esimerkiksi, niin ja, ja sitten sen lisäksi on sellainen hypoteesi, että kun me aktivoidaan tiettyä aivoaluetta, niin se tietyllä tavalla vaikuttaa meidän päätöksentekoprosesseihin. Niin, niin tämmöisessä on ikään kuin niiden psykologisten ää, prosessien mekanismien tutkimuksessa käytetty apuna sitten näitä neuromodulaation menetelmiä. Eli, eli itsessään niin kuin niiden tehoa sinänsä ei ole tutkittu, että ne on ollut vaan semmoisia työkaluja siinä. Mutta on havaittu muun muassa työmuistiin paranemista. Joo, kyllä. Sitä on, on tosiaan havaittu. Eli ää, siinä on sillä tavalla, että ne alueet meidän aivoissa, jotka liittyvät työmuistiin, niin ne, ne sijaitsee sillä tavalla, että niitä on ollut käytännössä
0: niin kuin aika helppo lähteä sitten testaamaan ja stimuloimaan. Ja sitten myöskin motoristen taitojen oppiminen, se on toinen sellainen löydös.
1: Joo, ja tämä on kiinnostava löydös myös potilashoidon kannalta, että jos ajatellaan niitä neurologisia potilaita, jotka sinä mainitsit tuossa äsken. Niin erityisesti jos puhutaan aivohalvauskuntoutuksesta, niin, niin siellä on saatu hyvin niin kuin kiinnostavia tuloksia, joista itse toivoisin, että, että sitten, niin myöskin sitä työtä tehtäisiin aktiivisesti lisää ja voitaisiin nähdä, että kuinka paljon hyötyä voidaan konkreettisesti saada. Mm,
0: tosiaan nämä neurologiset potilaat ja psykiatriset potilaat ovat kovin kiinnostavia. Mitä voi sanoa sitä psykiatristen potilaiden puolelta? Joo. Psykiatristen potilaiden puolella on tutkittu ehkä eniten nimenomaan
1: masennuksen hoitoa, ää, jonkun verran myöskin skitsofreniaan liittyvien kuuloharhojen hoitoa. Ää, käytännössä siinä masennuksen hoidossa ne tulokset on ollut lupaavia ää, ja samaan aikaan mä... Itse suhtaudun osittain myöskin vähän skeptisti siihen, että et miten, miten luotettavina niitä tällä hetkellä voidaan pitää. sillä on monenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi erilaisten masennuslääkitysten ja sitten, sitten näiden stimulaation interaktioihin, mitkä, mitkä tekevät tämän asian tutkimisesta hieman vaikeaa. Ehkä tarvitaan enemmän niin kuin kuitenkin sellaista vähän niin kuin perusmekanismeihin liittyvää tutkimusta ennen kuin voidaan luotettavasti sanoa, että että voitaisiin riittävällä teholla esimerkiksi masennusta hoitaa. Neologisten potilaiden puolella, niin tosiaan ikään kuin motoristen taitojen uudelleen opettelu, vaikka aivohalvauksen jälkeen, on, on yksi keskeinen. Se, ne motoriset taidot voi tässä tilanteessa liittyä esimerkiksi siihen, että opetellaan vaikka puheen tuottoa uudelleen. Ja se, miten tämä käytännössä tapahtuu, niin on, on sillain, että, että ei suinkaan pelkästään anneta sitä aivostimulaatiota yksinään, vaan tehdään sillain, että, että ikään kuin, Stimulaatio on semmoinen apukeino siihen, että ikään kuin tuetaan aivoja siinä oppimisprosessissa ja samaan aikaan sitten ihminen vaikka tekee jonkunlaista harjoittelua esimerkiksi sanotaan kädellä, jossa hänellä on sen aivohaluauksen jälkeen
0: toiminnan ongelma. Ja vielä yksi näkökulma, se on kipu. Voiko näistä menetelmistä löytyä myös pitkäaikaisen vahvan kivun hoitoon jotain uutta? Tällaisia toiveita on esitetty hirveän paljon,
1: ei ole kuitenkaan sitä tutkimusaineistoa vielä. Toivoisin ehkä näkeväni sitä enemmän ennen kuin uskaltaisin luotettavasti ajatella, että tässä on nyt
0: ratkaisu Ja se mitä täältä tuloksista myös nousee on se, että, että nämä menetelmät vaikuttavat siihen aivokuoren toimintaan, mutta myös syvemmälle aivoihin. Mikä tämän löydöksen merkitys on?
1: Nämä löydökset ovat hirveän kiinnostavia ja niitä on alettu oikeastaan niin kuin sitten näitä muita kuin aivokuorille kohdistuvia löydyksiä tutkia ihan, ihan tosi viime vuosina vasta. Ja nämä perustuvat hyvin pitkälti siihen, että kun meidän aivoilla hermosolu- tai, tai kuorikerroskokonaisuutena niin ei suinkaan ole sellainen, sellainen niin eristetty, alue, joka ei mitenkään interaktoi niin muiden aivojen osien kanssa, vaan, vaan päinvastoin, että se, se vuorovaikutus eri aivojen osien välillä on, on hyvin aktiivista ja dynaamista. Niin tältä perustelta on, on sit lähdetty tekemään sellaisia tutkimuksia, joissa on lähdetty katsomaan, että kun sitä aivokorta stimuloidaan tietyllä alueella, niin minkä verran se sitten vaikuttaa
0: muiden niin syvempien alueiden toimintaan. Ja vielä yksi mielenkiintoinen seikka. Mielenkiintoinen nousee tässä nyt joka kohdassa esiin, mutta on pakko saada niin. Myöskin sellainen löydös, että nämä vaikutukset eivät ole lyhytaikaisia pelkästään, että juuri nyt, kun annetaan sitä, sitä tuota, sähkö, heikkoa sähkövirtaan perustavaa simulaatiota, niin jotakin tapahtuu juuri nyt, mutta se vaikutus säilyy jonkin aikaa. Miksi näin? Joo. Ajatellaan
1: sitä, että, että, että meillä on niin toisaalta se välitön vaikutus, joka, joka on siellä se hermosolun herkistyminen tai rauhoittuminen, ja sit sen lisäksi me tiedetään, että on niin keskipitkä vaikutus, tunti, puolitoista tuntia, jolloin selvästi niiden hermosolujen toiminta on muuttunut, ja, ja tämän lisäksi vielä ajatellaan, että on kolmas vaihtoehto, eli että mietitään, että, että pystytäänkö saamaan aikaan pysyvämpiä muutoksia. Käytännössä tällaisten pysyvämpien muutosten aikaansaaminen vaatii sitä, että että ihminen on saanut stimulaatiota useampina päivinä, siihen on Yhdistetty mielellään jonkunlainen konkreettinen harjoittelu, olkoon se sitten sitä motorista harjoittelua tai olkoon se vaikka työmuistitehtävän harjoittelua. Eli eli tässä ehkä semmoista oikotietä ei ole olemassa, että pystyttäisiin kytkemään häkkyrä päähän ja sen jälkeen saamaan kaikki mitä halutaan, vaan ihan samalla tavalla kuin elämässä monissa muissakin asioissa,
0: niin, niin pitää tehdä sitä konkreettista työtä ja se tekniikka voi olla sitten apuväline. No, jos Soililehto mietitään ihan kliinistä työtä, niin ovatko nämä laitteet, ne häkkyrät päähän periaatteessa sellaisia, että niitä tuonne kliinisen työhön kaiken järjen ja resurssien ja rahojen puitteissa voi hankkia? Näiden
1: menetelmien etu on se, että että nämä laitteet on huomattavan kohtuuhintaisia. Jos ajatellaan muita tämmöisiä ei-kajoavia aivojen stimulaatiomenetelmiä, niin kuin vaikka aivojen magneettistimulaatiota, niin, niin siinä puhutaan selvästi kalliimmista laitteista kuin sitten taas näiden heikkoa sähkövirtaa käyttävien laitteiden kohdalla. Et, et puhutaan esimerkiksi niin kuin parista tonnista, neljään
0: tonniin vähän riippuen laitteista, eikä kymmenistä tuhansista. Tässä kehitystyössä puhutaan tällaisesta teessä itseyhteisöstä, Mistä siinä on kysymys?
1: TSI-itseyhteisössä on kyse siitä, että koska nämä heikkoon sähkövirtaan perustuvat stimulaatio- tai neuromodulaatiomenetelmät toteutetaan sellaisilla laitteilla, jotka on teknisesti aika helppoja, niin maailmalla on aika moni ihminen tai, tai nettiyhteisö sitten lähtenyt itse rakentamaan näitä laitteita. Ja tässä on olemassa nettisivuja, joissa tosiaan on ohjeita se, miten tällaisia laitteita voidaan tehdä. Ja sitten myöskin on olemassa joitakin videoita esimerkiksi siitä, että mitä sitten on käynyt jollekulle, kun hän on itse rakentanut tällaisen laitteen ja se on mennyt pikkasen pieleen. Eli en suosittelis kuitenkaan tällaista
0: itsenäistä rakentelua. No entä sitten tutkimuspuolelta? Kuten on todettu, niin todella nopeasti ja lyhyessä ajassa... Tämän alan tutkimus on räjähtänyt suorastaan. Mitä odotetaan seuraavaksi? Mikä se on se läpimurto, mihin, mihin pyritään? Mä luulen, että ensimmäinen asia on se,
1: että, että pitäisi oppia paremmin ymmärtämään, että, että mitä, millaisia kaikenlaisia vaikutuksia näillä menetelmillä on elimistön tasolla, että, että ymmärretään niitä mekanismeja paremmin. Ja silloin me pystytään paremmin vastaamaan niihin kysymyksiin, että miten me voidaan auttaa esimerkiksi potilaita, Näillä tekniikoilla. Läpimuroista mä en uskaltaisi puhua, se on vähän iso sana. Mä ehkä niin puhuisin mieluummin siitä, että et, et yritetään rauhassa ensin katsoa, että mitä meillä on tässä käsissä, miten se toimii ja, ja sitten miten niiden mekanismejen puolella, niin mi, miten sitten niiden kautta voidaan ajatella, että mihin meidän kannattaa käyttää näitä laitteita
0: ja, ja missä ne voi olla hyödyksi. Onko niitä haittavaikutuksia muitakin kuin, kuin tosiaan se eräs havainto, että jos yhtä osa aluetta pystytään nostamaan, niin joku toinen saattaa sitten laskea. Haittavaikutukset
1: on keskimäärin ä, aika vähäsiä, vähäisiä. Ehkä semmoiset tavallisimmat, mitä, mitä raportoidaan, niin on sitä, että siellä päänahalla tuntuu stimulaatioalussa jonkunlaista niin poltteen tai kihelmöinnin tunnetta, ja sitten noin suurin piirtein joka kymmenes ihminen raportoi pään stimulaation stimulaatio jälkeen ehkä joka kolmas suurin piirtein kokee jonkunlaista väsyneisyyttä.
0: No entä vielä loppuun, Soilinlehto, kliinisesti, milloin ajattelemme, että nämä voisivat tulla käyttöön? Se on varmaan,
1: jos puhutaan rajoitetusta käytöstä jossakin tietyissä tilanteissa, niin se on ehkä niin ajan kysymys siinä mielessä, että jos, jos jossakin yksikössä on joku henkilö, joka perehtyy näiden käyttöön ja, ja sit siellä keskustellaan siitä, että mitkä potilasryhmät voi mahdollisesti olla asianmukaisia, niin, niin silloin, silloin käytännössä se käyttö voidaan aloittaa.